0: Y estás a punto de comenzar a escuchar una nueva edición del programa 7 días por delante. Pero antes te voy a comentar algo que te va a interesar, sobre todo si tienes un negocio, si tienes una empresa. Porque desde ya mismo tienes la oportunidad de anunciarte en nuestro programa, de ser nuestro patrocinador. Y lo vas a poder hacer con un precio muy económico. Y es que vas a llegar a mucha gente y además vas a pagar muy poco dinero, un precio muy razonable. Un precio que casi podríamos definir como, como irrisorio. De verdad. Vas a dar a conocer tu negocio en nuestro podcast de noticias positivas, de desarrollo personal, de cultura, de historia, de viajes. Es una oportunidad para ti en estos momentos tan complicados de crisis sanitaria y económica. Infórmate de nuestro plan de publicidad para empresas. Escríbenos un correo electrónico a publicidad. Arroba, siete días, por delante, punto es. Y te informamos publicidad arroba siete días por delante punto es con el 7 en número y con el por con la X. Anúnciate en la radio, anúnciate en nuestro podcast porque vas a llegar a mucha gente y vas a pagar muy poco dinero. Ahora mismo tenemos eh, 2.500 suscriptores en iVoox. E y siempre superamos las mil escuchas semanales, y estamos hablando que son estadísticas avaladas por la IAB, la Oficina de Inversión Publicitaria de los Estados Unidos. Así que, de verdad, infórmate, escríbenos a publicidad arroba días por delante punto diaspordelantees publicidad diaspordelantees con el 7 en número y con el por con la X. Vas a pagar muy poco y vas a llegar a mucha gente. Son las 8 de la mañana Aquí comienza 7 días por delante El despertador de los lunes Con Nacho Herranz y todo su equipo Queridos amigos, muy buenos días. Hoy es lunes, día 19 de septiembre y son las 8 en punto de la mañana. Estrenamos una nueva semana y casi, casi estrenamos una nueva estación porque a partir del viernes ya entramos de lleno en el otoño. Y cuando son las 8 y unos segundos de la mañana, estrenamos también un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de una palabra que últimamente está muy de moda, pero seguro que alguno de vosotros no la ha escuchado nunca. Estamos hablando de la palabra procrastinación, del verbo procrastinar. Con procrastinar nos referimos al hecho de retrasar o posponer situaciones o actividades que tenemos pendientes y que deben ser atendidas. Además, nos vamos a acercar al corazón de la provincia de Jaén para conocer dos ciudades que son patrimonio de la humanidad, como son Úbeda y Baeza. Y, por supuesto, te vamos a contar las noticias más positivas de esta semana. ¡Una pequeña ráfaga! ¡Y comenzamos! Y como siempre comenzamos con la información del tiempo que nos proporciona la Agencia Española de Meteorología. Hoy lunes comenzamos con un día marcado por la inestabilidad con intervalos nubosos de evolución en el norte de Andalucía, en la meseta sur, en el sistema central e ibérico, también en la meseta norte y en la cordillera cantábrica occidental. ...con probabilidad de precipitaciones acompañadas de tormentas... ...en Extremadura y en el oeste del sistema central... ...y por la ibérica y en zonas limítrofes... ...no se descartan tormentas también con carácter más débil y aislado... ...en el norte y en el este de Andalucía... ...y en el sur y oeste de la meseta norte y la cordillera cantábrica occidental... ...estas tormentas también podrían ser muy fuertes... ...en puntos del sistema central e ibérico... Se esperan nubes bajas en el Estrecho y en Melilla con probabilidad de lluvias débiles. Poco nuboso en el área mediterránea con algunos intervalos de nubes bajas dispersas por la mañana. En las Islas Canarias se espera igualmente un día marcado por la inestabilidad con cielos nubosos y chubascos en las islas de mayor relieve, siendo más probables en las islas más orientales. Y a pesar del tiempo inestable, la verdad es que las temperaturas que estamos disfrutando ahora mismo son inusualmente altas. La temperatura más bajita de toda España se está registrando en estos momentos en la provincia de Burgos, en la localidad de Villarcayo, 14 grados. 15 grados se anotan en Burgos capital y a 16 grados llegan en Oviedo, en Pola de Siero y en Mieres, en Asturias. El termómetro registrará las temperaturas más altas como siempre al mediodía, incluso todavía se registrarán los 30 grados en algunas capitales del sur de España, por ejemplo en Córdoba, en Sevilla y en Murcia, ciudades donde podrán alcanzar e incluso superar como decimos los 30 grados. ¿Y qué nos espera para el resto de la semana? Pues parece que mañana martes la situación va a ser muy similar... ...aunque los chubascos se van a centrar en puntos de la mitad sur peninsular... ...y también en zonas del sureste de Castilla-La Mancha, en la provincia de Cuenca, en las parameras de Molina y en Teruel. Las temperaturas van a seguir siendo muy agradables, muy templadas, como mínimo hasta el próximo domingo... Eso sí, las lluvias se reactivarán a partir del jueves, especialmente en Madrid, en Castilla-La Mancha y en la mitad norte peninsular. 4 minutos de esta mañana de lunes... ...momento ya de que despiertes... ...si no lo has hecho... ...y si estás desempleado... ...momento de que escuches las ofertas de trabajo... ...que hemos seleccionado para ti... ...según nos cuenta la página web... ...portalparados.com... ...ha comenzado ya la selección... ...para 30 puestos de trabajo... ...en MediaMark ...en Torrejón de Ardó... ...esta compañía está buscando diferentes perfiles... ...para trabajar en tienda... ...tanto para ventas, cajas, almacén... ...o técnicos de reparación... ...los perfiles demandados... ...requieren tener interés... ...por las nuevas tecnologías... ...dinamismo... ...y una gran orientación de servicio... ...hacia el cliente... ...además si tienes conocimientos avanzados... ...sobre nuevas tecnologías... ...y capacidad para reciclarte... ...y formarte de forma rápida... ...en nuevos productos... ...esto también se va a tener... ...muy en cuenta... ...se demanda también experiencia... ...en venta de estos productos y servicios... ...consiguiendo siempre... ...una gran satisfacción... ...por parte de los clientes... ...y se tendrá muy en cuenta... ...una actitud muy activa... ...en redes sociales... ...las funciones están muy relacionadas... ...con la atención a clientes... ...la gestión y realización de ventas... ...el seguimiento de todas las novedades... ...en nuevas tecnologías... ...el control del stock... ...y la gestión administrativa derivada de la manipulación de las mercancías... ...si estás interesado y crees que cumples con este perfil... ...puedes enviar tu candidatura a través de la web de empleo de MediaMark. Y si vives en Andalucía, en concreto en la comarca de La Janda, en Cádiz... Tienes otra oportunidad de trabajo porque hasta hoy, día 19 de septiembre, te puedes inscribir en una bolsa de empleo para trabajadores administrativos. Los aspirantes deberán estar en posesión del título de bachiller técnico o equivalente y superar un proceso de selección formado por una fase de oposición. Esta selección se va a desarrollar bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia prescritos en la normativa vigente. La única prueba para la oposición será obligatoria y eliminatoria para todos los aspirantes. Consistirá en la resolución de un examen tipo test con un total de 50 preguntas más 8 de reserva cada una de ellas con tres posibles respuestas, siendo solo una de ellas la correcta la puntuación máxima será de 10 puntos, la publicación de la lista definitiva de integrantes de la bolsa de trabajo se hará en el boletín en el tablón de anuncios en el tablón de anuncios, no en el boletín en el tablón de anuncios de la mancomunidad de servicios de la comarca, las bases las encontraremos, eso sí en la página web del Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Y recuerda, muy importante, si te interesa, el, el plazo termina en el día de hoy, así que ya te estás apuntando. Te recuerdo, querido amigo, querida amiga, estamos comenzando esta mañana de lunes, estamos estrenando semana y estás escuchando ahora mismo 7 Días por Delante. ¿Quién te está hablando en este momento? Tu compañero, tu amigo Nacho Herranz. Y ya sabes, en los próximos minutos vamos a viajar. Lo vamos a hacer hasta Úbeda y hasta Baeza, en la provincia de Jaén. Y además vamos a hablar muy en detalle sobre la palabra procrastinación. Un término muy de moda últimamente. Pero por supuesto, antes que nada, llegan arrolladoramente esas noticias en positivo. Noticias en Positivo. 8 y 10 minutos de esta mañana de lunes y arrancamos ya en este punto nuestra revista de prensa de noticias en positivo. Lo hacemos en esta ocasión en la página web de la CNN en español porque aquí nos cuentan que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunció el pasado lunes un discurso unificador en Boston en su iniciativa para reducir las muertes por cáncer. Una parada que en este caso forma parte de una gira que el presidente realizará por distintas ciudades del país para destacar los logros de su administración antes de las elecciones intermedias. Elecciones en las que se eligen los 435 escaños de la Cámara de Representantes y los 33 o 34 del Senado. Biden indicó que su objetivo es reducir las tasas de mortalidad por cáncer en al menos un 50% en los próximos 25 años. El presidente indicó también que quiere crear una experiencia más solidaria para los pacientes y para sus familias. El presidente, que perdió a su hija por un cáncer cerebral, Habló en términos personales y apasionados sobre su objetivo, que calificó de audaz, ambicioso y completamente factible. Según Joe Biden, el cáncer no discrimina entre rojos y azules, no importa si eres republicano o demócrata. Vencer al cáncer es algo que podemos hacer todos juntos. El discurso de Biden se produjo en el 60 aniversario de un discurso pronunciado por John F. Kennedy, en el que desveló su objetivo de llevar al hombre a la luna. Según Biden, cuando Kennedy fijó este objetivo se estableció un propósito nacional que unió al pueblo estadounidense en una causa común. En la actualidad nos enfrentamos a otro punto de inflexión y juntos podemos avanzar con unidad, esperanza y optimismo. De la web de la CNN en español, nos vamos ahora a la página web lacarabuenadelmundo.com y nos vamos a esta página para seguir hablando del cáncer, de esta enfermedad que es la principal causa de muerte en el mundo. Y es que se ha producido un avance importante, ya que según nos informan en esta web, en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica que ahora mismo se está celebrando en París, se ha puesto de manifiesto que nuevas pruebas de análisis de sangre permiten detectar precozmente múltiples tipos de cáncer y predecir de qué parte del cuerpo procede la señal. Esta surge de pequeñas secuencias de ADN tumoral circulante en la sangre que tienen algunos patrones diferentes a los del ADN no tumoral. En este congreso se ha hecho público el estudio PantFinder, en el que una prueba de, eh, detectó una señal de cáncer en el 1,4% de 6.621 personas mayores de 50 años. Es decir, un porcentaje del 1,4% de estas 6.621 personas. Se trata de personas mayores de 50 años que no, sabe, que no se sabía si tenían cáncer. E incluso el cáncer se confirmó en el 38% de los que dieron positivo en la prueba. Según ha explicado la autora principal de este estudio, estos resultados son un primer paso importante para las pruebas de detección precoz del cáncer, ya que han confirmado una buena tasa de detección en personas que tenían cáncer y una tasa de particularidad excelente en aquellos que no lo tenían. De hecho, de las 6.290 personas que no tenían cáncer, el 99,1% tuvo un resultado negativo en la prueba. Entre los que tuvieron un resultado positivo, la media del tiempo para alcanzar la resolución del diagnóstico fue de 79 días. En las personas con un resultado positivo en la prueba se tardó menos de dos meses en confirmar el diagnóstico de si tenían cáncer y un poquito más si no lo tenían, principalmente porque los médicos optaron por realizar estudios de imagen y repetirlos posteriormente una segunda vez, varios meses más tarde, para investigar la posibilidad de un diagnóstico de cáncer. Además, pocos participantes con un resultado positivo en la prueba de detección requirieron someterse a procedimientos invasivos como endoscopias y biopsias. Incluso cabe destacar la importancia de continuar con el cribado estándar para la detección de tumores como el cáncer de mama y el cáncer colorectal, mientras que se refinan y validan las pruebas para cánceres como el pancreático, el del intestino delgado y el de estómago donde actualmente no existen otras opciones de cribado. Sin embargo, hay una serie de estudios adicionales en curso, como un ensayo clínico aleatorio, en el que participan 140.000 personas asintomáticas en el Reino Unido para investigar la eficacia clínica de las pruebas en los resultados del cáncer. Nos vamos ahora a la página web de la agencia Servimedia. y aquí recogemos una noticia en la que nos informan que el vehículo eléctrico se está consolidando en España como una opción sostenible para alcanzar la descarbonización. Una prueba de ello es el Salón del Vehículo Eléctrico, que se estuvo celebrando hasta ayer domingo en la madrileña Plaza de Colón. Parece ser que el sector del vehículo eléctrico se está convirtiendo en clave para el proceso hacia el cambio de modelo energético que persigue la descarbonización del planeta. Así lo afirman los datos de la empresa especializada en cuidados y mantenimiento del hogar HomeServe. Las ventas de coches eléctricos en España se siguen consolidando y antes del verano ya habían aumentado en un 12,60% un dato que refleja cómo la sociedad está cada vez más implicada con la sostenibilidad y la viabilidad del medio. Tal y como se anunció este verano, el Ejecutivo se propuso como objetivo la fabricación de medio millón de vehículos eléctricos para el año 2025, fecha en la que se prevé que esté activa la segunda fábrica de baterías más grande de España ubicada en Navalmoral de la Mata, en Cáceres. En este contexto y debido al crecimiento de este tipo de movilidad, con una demanda ascendente de usuarios dispuestos a instalar puntos de recarga propios, desde Homeserve se recuerda la importancia de que la instalación de estos puntos los lleve a cabo un especialista que ofrezca un trabajo con garantías y de calidad. Asimismo, subrayan que este crecimiento no solo se aplica a particulares, sino también a las empresas que desean contribuir a la sostenibilidad y al medio ambiente, pues cada vez son más las compañías que están invirtiendo en hacer estos cambios en los lugares de trabajo. Ponemos punto y final a esta revista de prensa de noticias en positivo en la página web cuéntamealgobueno.com. Aquí nos indican que los próximos días 28, 29 y 30 de septiembre va a tener lugar el evento SUTUS 2022. Se trata del primer acontecimiento sobre turismo espacial y subacuático que se celebra en todo el mundo y va a tener lugar en Marbella, Allí se van a acoger a prestigiosas instituciones y protagonistas internacionales de la carrera espacial y subacuática. El año pasado comenzó una revolución en la historia del cosmos. Jeff Bezos, el fundador de Amazon, voló con su cohete a una altitud de 106 kilómetros durante 6 minutos, iniciando así la era de los viajes espaciales comerciales. La búsqueda de experiencias originales y personalizadas guía el futuro del turismo de lujo hacia nuevos destinos que traspasan las fronteras conocidas, reafirmando la consolidación del turismo premium en el mundo. De hecho, el turismo de lujo en Europa tiene un valor de entre 130.000 y 170.000 millones de euros al año un 22% del total de los ingresos del sector según la consultora Bain Company. SUTUS 2022, en un formato híbrido, con una primera jornada presencial y otras dos más virtuales, se ha posicionado como el punto de encuentro de referencia de las principales agencias espaciales del mundo, logrando atraer el año pasado a la NASA, la Agencia Espacial Europea o la japonesa HAXA, a ellas se suman este año la Universidad Internacional del Espacio, la Sociedad de Turismo Espacial y la Agencia Suiza de Turismo Espacial. En lo que se refiere al sector empresarial, son más de 30 compañías las que acudirán para contar los avances de sus proyectos, todas ellas con reconocimiento internacional y con planes muy ambiciosos. Algunos de estos planes son, por ejemplo, el primer hotel con alojamiento para turistas en el espacio o la creación de ciudades. A SUTUS 2022 también acudirán algunos rostros femeninos como Nancy Vermeulen, entrenadora privada de astronautas de la Academia de Entrenamiento Espacial, o Susan Kinrain, comandante astronauta retirada que contará su experiencia más allá del planeta Tierra. Por otra parte, el aún inexplorado mundo marino contará componentes de alto calado internacional como Fabián Cousteau y su Estación Internacional del Océano, que se pretende que esté en funcionamiento para el año 2026, un proyecto ambiental y científico global materializado en un superyate futurista que tiene como objetivo fundamental combatir el cambio climático. Además, la creación de la Agencia Espacial Española también estará presente en este peculiar e innovador acontecimiento de SUTUS 2022. 8 y 20 minutos de la mañana, 7 y 20 en las Islas Canarias y mira, es que, es que si no te has despertado ya, es que te pongo otra vez el despertador, para que estabiles y te pongas en marcha, para que ya despiertes. Además, hoy es día 19 de septiembre y es el día mundial del aperitivo, así que quizás estás desayunando... Pero habrá que guardar un huequito ahí en el estómago Para comernos unas ricas patatas fritas con boquerones, por ejemplo O un poquito de jamón de Teruel Mmm, qué rico, madre mía Mañana martes, como cada 20 de septiembre Celebraremos el Día Mundial de la Libre Expresión de Pensamiento Lo que se pretende con esta jornada es reafirmar y apoyar La diversidad de opiniones y el derecho a la libertad de expresión una libertad que, por cierto, cada día está más mermada. Este miércoles celebraremos el Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada a conmemorar los ideales de cada pueblo y cada nación, poniendo especial interés en el desarrollo social y económico en diversos aspectos. Pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, etcétera. La celebración de este Día Mundial se sustenta en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, sentando las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Para el jueves, día 22, nos dejamos el Día Europeo sin coches todos los años. Este día y también durante toda esta semana se impulsan actividades para concienciar sobre el uso responsable del tráfico motorizado y promover alternativas ecológicas como utilizar el transporte público, la bicicleta o los vehículos eléctricos. El viernes celebraremos el equinoccio de otoño, eso quiere decir que abandonamos definitivamente el verano y cambiamos de estación. Ese mismo viernes celebraremos también el Día Internacional de la Bisexualidad, Cerraremos la semana con el sábado, que es el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer, y el domingo, que es el Día Mundial de los Ríos. Y en unos minutos nos vamos de viaje hasta la provincia de Jaén para conocer Écija y Baeza, estas dos ciudades patrimonio de la humanidad. Pero antes llega nuestra sección Persigue tus sueños, celebra tus éxitos. Vamos a hablar de procrastinar. ¿Qué significa este palabra? ¿Debemos dejar de procrastinar? Dejamos ahí esas preguntas en el aire. Sensaciones. Emociones. Eso es. Siete días por delante. El despertador de los lunes. Llegamos ya a las 8 y 23 minutos de la mañana, 7 y 23 minutos en la Comunidad Canaria y es el momento de comenzar a trabajar y de que te pongas las pilas. Hoy es lunes, tienes 7 días por delante y seguramente tienes algunas cosas pendientes y es posible que tengas algo pendiente desde hace días, semanas, meses, años. Posiblemente tienes algo pendiente que debes hacer y lo estás retrasando o lo estás sustituyendo por otras actividades que son menos importantes pero más agradables para ti. Es el síndrome del ya lo haré mañana, o quizás el mes que viene, o, o dentro de un siglo. Imagínate que tienes que realizar un informe para uno de tus mejores clientes y que tu jefe te está metiendo mucha prisa. Lo normal es que trates de, de realizarlo lo antes posible pero es que no te apetece nada tener que hacer esa tarea. Prefieres hacer otras cosas que son aplazables, dejando para el final este informe importantísimo. O imagínate que tienes que ordenar o hacer la limpieza de tu casa o de tu habitación, pero lo vas dejando día a día. Prefieres hacer cualquier otra cosa, ir a la compra, llamar a un amigo por teléfono, hacer un trabajo en el ordenador, pero tienes la casa y tu habitación hecha una pocilga. Y no te da la gana poner orden, porque lo vas aplazando para mañana, para dentro de un mes, para el siglo que viene. Otro ejemplo, te roban la cartera y dentro llevas el DNI, llevas tarjetas bancarias y dinero. Lo habitual es poner de forma inmediata una denuncia en la policía, cancelar la tarjeta de crédito y pedir hora para ir a recuperar el carnet. Pero no, pero no lo haces, porque te da pereza a pesar de que es una situación urgente y la tienes que resolver. Bah, tú lo dejas para mañana o para dentro de 20 años. Imagínate que te sacan todo el dinero que tienes en el banco. En realidad, el retrasar esa acción que tenemos que hacer de forma urgente, eso no se convierte en una disminución de la angustia, que va. Es todo lo contrario. La angustia va a ir aumentando mientras pase el tiempo. Y mientras no lleguemos a resolver ese conflicto, además, si ese comportamiento lo repetimos de forma continuada, se puede convertir en una costumbre muy difícil de cambiar y realmente dañina. En realidad, lo que ocurre es que nos ponemos excusas, y cuando nos damos cuenta de que se ha terminado el tiempo para resolver esta tarea, nos sentimos culpables entonces nos estresamos, nos ponemos nerviosos y se incrementa muchísimo nuestra angustia y nuestro sentimiento de culpa. Quizás lo primero que tenemos que hacer es eliminar todas esas tentaciones. Venga, amigo, que tienes que ordenarte esa habitación. Ay, pero es que en el frigorífico hay un flan de chocolate puro 100% tan exquisito. Tenemos que identificar todos aquellos elementos que en un determinado momento puedan suponer un estímulo y ponerlos fuera de nuestra vista Ponerlos, por ejemplo En el lugar más inaccesible De nuestra casa Por ejemplo, ese flan de chocolate Ese flan de chocolate no existe Ha desaparecido Ni siquiera se va a quedar en el frigorífico Escóndetelo Aunque sepas perfectamente dónde está Ponlo en el lugar Más inaccesible para ti Por ejemplo Encima de la caldera del gas Seguro que ahí nunca dejas nada Aléjate todo lo posible de esas tentaciones, déjalas fuera de tu vista y aprovecha tu tiempo. Márcate pequeñas metas que sean realizables. Una vez que has logrado alguno de tus objetivos, un pequeño trocito, un pequeño, una pequeña etapa de ese trabajo tan importante que tenías que hacer, concédete algún capricho, haz algo que te relaje o que te apetezca venga, ve a tomarte ese plan de chocolate. Hay veces que quizás hemos tomado una decisión, pero nos cuesta mucho comunicarla, y en ocasiones hay otras personas afectadas por esa decisión. Por ejemplo, has tomado la decisión de que vas a cortar con tu pareja, porque, por el motivo que sea, te ha dejado de gustar. Pues tendrás que comunicárselo a tu chico o a tu chica. Sin duda alguna, si apuestas por solucionar los problemas más complejos en primer lugar, te sentirás mucho más a gusto y mucho más en paz contigo mismo. Y esto es lo que estás escuchando. Siete días por delante. El despertador de los lunes. estamos llegando ya casi a esas señales horarias de las 8 y media de la mañana, las 7 y media en punto en las Islas Canarias. Seguro que están ahí ahí esas señales horarias, están ahí al caer. Aquí ya sabéis que en 7 días por delante queremos acompañarte siempre en tu viaje al trabajo, contándote historias y saliendo de viaje. En este caso nos vamos a dos ciudades que se encuentran en el sureste de Andalucía y que están muy cerca la una de la otra, tan solo a unos 9 kilómetros. Podríamos decir que son casi casi ciudades hermanas. Estamos hablando de Úbeda y de Paeza, donde hoy nos va a llevar nuestro coche de línea. Desde el día 3 de julio del 2003, estas dos ciudades comparten el título de Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la UNESCO, pero también comparten una importante herencia histórica y cultural, siendo fundamental conocer la historia de Úbeda y de Baeza para entender la situación actual de la comarca de la Loma. En el siglo XVI, estas dos ciudades vivieron su época de máximo apogeo debido a su excelente red de comunicaciones, a su extensa jurisdicción y su privilegiada situación geográfica, pero sobre todo debido a la presencia de una nobleza cada vez más fuerte y al enorme poder de la Iglesia. Personalidades como Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, Juan Vázquez de Molina o Diego de los Cobos, así como la familia Benavides o la familia Carjavales, Llegarían a la historia de Úbeda y de Baeza a lo más alto del panorama social y político de la época. En aquel momento se levantaron los principales monumentos de estas dos ciudades, palacios e iglesias renacentistas, universidad, catedral, seminario… Todos estos edificios fueron realizados por grandes artistas de la época. Pero ojo, porque también los judíos, los romanos y los árabes estuvieron presentes en Úbeda y en Baeza. Muestra de ello son el barrio judío de Úbeda, las calles estrechas y empedradas o los restos de las murallas. Si os parece, comenzamos callejeando por Úbeda... ...que es la mayor de las dos ciudades... ...con algo más de 35.000 habitantes... ...casi el doble que Baeza... ...lo mejor es que viajemos siempre en autobús o en tren... ...pero si llegamos en coche particular... ...es recomendable dejarlo en un parking gratuito... ...situado en los alrededores de la muralla... ...comenzaremos nuestra ruta en la Plaza Vázquez de Molina donde se concentran muchos de los monumentos renacentistas que encontraremos en esta ciudad. En esta plaza, sin lugar a dudas, sobresale la Sacra Capilla del Salvador, edificada por orden de Francisco de los Cobos. ...uno de los personajes más ilustres de Úbeda... ...quien llegó a ser secretario de Estado... ...de Carlos I de España, Carlos V. En esta misma plaza podremos visitar también... ...la Colegiata de Santa María de los Reales Alcázares... ...que hoy presenta una interesante mezcla de estilos arquitectónicos que van del gótico al neogótico pasando por el mudéjar o por el renacentista. Aunque el Palacio del Din Ortega, actual parador de turismo, o el Palacio Juan Vázquez de Molina, actual ayuntamiento no son monumentos visitables, sí que podremos asomarnos a sus patios renacentistas que son de gran belleza. Terminaremos en Úbeda recorriendo las grandes murallas donde disfrutaremos de ese mar de olivos del que tanto escribió Antonio Machado. Aquí podremos visitar algunas de las puertas fronterizas más importantes, como la de la Granada o la del Losal. Después de recorrer todos estos monumentos, seguramente necesitaremos reponer energías. Y para ello, lo mejor es irnos de etapas. Hay muchos bares donde sirven una ración con cada consumición. Si no te la ponen, no te cortes, pídela. Además, si te decantas por comer de menú, decirte que este suele ser de gran calidad y no es caro. Úbeda y Baeza lo podemos hacer en nuestro coche particular o en autobús, pero si lo preferimos podemos tomar el camino que hacía Antonio Machado. El recorrido comienza en la Plaza Vázquez de Molina, en Úbeda, y dura dos horas. Dicen que este mismo sendero era el que también usaba San Juan de la Cruz en el siglo XVII. El paisaje que envuelve ahora el camino Está repleto de olivos. Pero antiguamente había muchas encinas, entre otras muchas especies autóctonas. Caminando, caminando, al final llegamos a Baeza. Con unos 16.000 habitantes, esta ciudad reúne buena parte de sus edificios ilustres en un espacio más reducido que el de su vecina. Si llegamos en coche, lo mejor será dejarlo en alguna calle más o menos céntrica. Comenzaremos la visita a esta ciudad desde la Plaza de los Leones, conocida también como la Plaza del Pópulo, donde nos encontraremos la casa con el mismo nombre, hoy oficina de turismo. En esta plaza destacan la Fuente de los Leones, la Antigua Carnicería, la Puerta de Jaén y el contiguo Arco de Villalar. Desde esta zona podemos ir caminando hasta la antigua universidad. No podemos perdernos la fachada principal y el claustro de este edificio que hoy es Instituto. Aquí podremos descubrir el aula de Antonio Machado, la cual se conserva en perfecto estado y está decorada con el mobiliario de la época. Muy cerca se puede visitar el Palacio de Jabalquinto, uno de los monumentos más importantes de Bayer. Desde luego tenemos que prestar mucha atención a su coqueta fachada y a su arquitectura renacentista. El lugar más importante de Baeza, sin duda, es la Plaza de Santa María. Aquí nos encontraremos con la catedral y dentro de ella podremos descubrir una custodia procesional que data del año 1714, una pieza de orfebrería que sorprende por su gran belleza. podremos terminar nuestra visita a Baeza perdiéndonos por las estrechas calles que circundan la Catedral y llegando a las murallas, donde pararemos, descansaremos y disfrutaremos del paisaje. Después de conocer Úbeda y Baeza, dos de las ciudades más bonitas de Andalucía y de España, patrimonio de la humanidad, después de hablar de cómo evitar procrastinar, vaya palabra, madre mía, de cómo evitar no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, ...después de contarte las noticias más positivas de esta semana... ...las ofertas de empleo, la información del tiempo... ...querido amigo, querida amiga... ...es hora de recordarte que tenemos una página web... ...que es es ...con el 7, en número y con el por con la X... ...te lo repito... es ...ahí puedes escuchar en cualquier momento... Cualquiera de nuestros programas, para mí ha sido todo un lujo estrenar esta semana contigo. Recuerda, tienes 7 días por delante y es que aprovecharlos solo depende de ti. Con todo esto, con un fuerte abrazo y con un bizcocho, me despido de ti y me voy hasta el próximo lunes a las 8.